2: Merhaba. Ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselim bu haftaki bölümünde Türkiye mizahının en önemli isimlerinden Cem Yılmaz'ın kariyerini ve onun en naif öyküsü olan Hokkabas filmini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım.
0: <Gülüyor> kripton ya,
2: hoş <Gülüyor> Temmuz 1995'te İstanbul Taksim'deki Leman kültürde toplanan seyirciler 22 yaşındaki bir gencin anlattıklarını dinliyordu. Üstündeki Superman tişörtüyle Kripton gezegenine ilişki yeni bir şeyler anlatan ince bıyıklı, al yanaklı bu genç küçük bir salondan tüm dünyaya yayılacak bir yeteneği müjdeliyordu. Yaman dergisinde karikatür çizerken, 10 dakikalığına sahneye çıkan bu gencin adı, artık hepimizin tanıdığı Cem Yılmaz'dı. Genç komedinin ilk gösterisi o kadar beğenilmişti ki, takip eden haftalarda önce 2, sonra 3 ve en sonunda 5 gün stand-up gösterileri yapmaya başladı. Beyoğlu'nda başladığı bu yolculuk, 30 yıla yakın bir süredir, Türkiye'nin tüm şehirlerine ve hatta Londra'dan Miami'ye, Amsterdam'dan Stockholm'e kadar uzanan kapalı gişe gösterilerine dönüşecekti. İnsanlara hikayeler anlatarak onları güldüren meddahların varlığı, tarihin en eski zamanlarına kadar uzanıyor. İmparatorlukların ve medeniyetlerin coğrafyası olan Anadolu'da da geçmişten bugüne güldürü anlatıcıları var ola gelmiş. Bu anlatıcılar zaman içinde temaşa sanatının kurucuları ve erbapları olmuş. Günümüzde insanlara, bir şeyler anlatıp onları güldürmeyi başaran kişilere ise komedyen deniyor. Ülkemizde ise 30 yıldır karikatürleri, stand-up gösterileri, senaryoları ve filmleriyle her daim zirvede olmayı başaran isimlerin başında gelen bir komedyen Cem Yılmaz. Onun kariyeri, yeteneğin başarıya, başarının şöhrete, şöhretin ustalığa dönüştüğü uzun soluklu bir serüven. Öyle ki özünde bir tiyatrocu olmamasına rağmen geleneksel ve modern Türkiye tiyatrosunun en önemli sembollerinden olan ve nesilden nesile aktarılan kabuk için adı en çok geçen isimlerden biri olmuştu. Buna rağmen tiyatro kökenli olmadığını belirterek bu geleneğe layık olmadığının altını çiziyordu Yılmaz. Ben bir tiyatro sanatçısı değilim. Yaptığım işin içerisinde ben tülahata yatkınım. Ben de çok güzel tülahat yapıyorum abi demek de olmaz. O disiplinin içinde olmak gerekiyor. Yani dolayısıyla Dümbüllü'den Ferhan Şensöy'e geçmesi... ...Ferhan abinin beraber çalıştığı, beraber mesai geçirdiği Rasim abiye vermesi... ...Rasim abinin bir şevkete teslim etmesi... ...bunlar yani tiyatro dünyasını ilgilendiren bir şey. Gençliğin ilk yıllarından bu yana yazmaya ve anlatmaya devam ettiği Yılmaz... Leman Kültür'de adını duyurmasının ardından Beşiktaş Kültür Merkezi'nde gösteriler yapmaya başladı. 90'ların sonuna doğru Bir Tat Bir Doku isimli turne ile Türkiye çapında yüz binlerce kişinin izlediği gösteriler düzenledi. Stand-up gösterileri salonlara sığmadı. Önce Walkman kasetlerinde ardından DVD'lerde satılmaya başladı bu gösterinin kayıtları. 2000'ler boyunca çok sayıda yeni gösteri düzenledi Yılmaz. Onlarca ülkede binlerce defa sahne aldı. Onun stand-up tiplemeleri ve esprileri dillere pelesenk oldu. Esprileri sosyal yaşamda kullandığımız ifadelere dönüştü. Bunun sebebi ise Yılmaz'ın anlatımlarını bir sosyolog titizliğiyle toplumun içinden süzüp çıkarmasıydı. Aslında herkesin bildiği ve farkında olduğu ancak kimsenin o incelikte yapamadığı tespitleri kahkahalar eşliğinde aktarmayı başardı. Bu anlatımlarda kimi zaman geleneklerin, kimi zaman toplumsal zaafların, kimi zamansa bireysel sorunlarımızın absürtlüklerini ele aldı. Tüm bunları da bizi güldürerek yapmayı başardı. Bizde şöyle bir garson var bir kere. Ne vereyim abime? <gülüyor> ya öyle bir tonluyor ki her şeyi verebilir. Yani. <gülüyor> ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? İngilizce. Ne kadar biliyorsunuz? Derdimi anlatacak kadar. <gülüyor> Derdin ne? İngilizce bilmiyorum. Ona ününü kazandıran esas şey büyük ölçüde standup gösterileri de olsa kendisinin sinemaya duyduğu büyük ilgisi götürmez bir gerçek. Bu ilgisinin çocukluğuna uzandığını abisinin anılarını öğreniyoruz. Abi Can Yılmaz, arkadaşlarıyla sinemaya giderken. Annesinin zoruyla abisinin peşine takılan Küçük Cem, sinema salonunda filmdeki oyunculara dublaj yaparak ilgi duymuş bu sektöre. Sinemadaki ilk profesyonel çalışması ise 1998'de izleyiciyle buluştu. Ömer Vargın'ın yönettiği, senaryosunun bir bölümünü ise kendisinin yazdığı Her Şey Çok Güzel Olacak da Altan isminde bir Metropol Loser'ını canlandırdı başarılı komedyen. Travmatik bir aile hikayesinin başarısız girişimlerin ve yıkılan hayallerin anlatımını komedi öğeleriyle birleştirerek sergilemeyi başardı. Bar açıyorum, aileyle aramı düzeltiyorum, babamı da yanıma alıyorum. Olay bitmiştir.'' ile tutmayan planları gösterdi bu filmde. Cem Yılmaz'ın beyaz perdede en fazla konuşulan yapımı ise kuşkusuz 2004 yapımı Gora oldu. Serinin devam filmleri olan 2008 tarihli Arok ve 2018'de yayınlanan Arif ve 216 yapımları da yine geniş kitlelere ulaştı. Yılmaz'ın stand-up tiplemeleriyle durum komedisinden harmanlanan ve sürreel bir kurgu ile işlenen bu yapımların sevenleri çok oldu. Ancak Yılmaz'ı yalnızca bu tarz filmlerle sınırlamak ona yapılmış büyük bir haksızlık olur. Zira hikaye anlatıcılığı özelliğinin de yazdığı senaryolara daima yansıttığı Yılmaz. Uzaylılar tarafından kaçırılan acay bir esnafı oynadığı gibi feribotta garsonluk yapan saf bir işçiyi, müşterisine tutulan hayalperest bir taksiciyi, eski karısını yeniden kazanmaya çalışan iyi kalpli bir korsan film satıcısında filmlerine canlandırdı. Gora gibi kendi yazdığı yapımların yanı sıra Vizontele, İftarlık Gazoz ve Av Mevsimi gibi filmlerde de ...başarılı rolleri üstlendi.
0: Şimdi radyoda Zeki Müren... şarkı söylemiyor mu? İşte onu söylerken... ...hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de... ...bizi görecek mi?
2: Cem Yılmaz... ...sinemaya olan tüm ilgisine... ...ve verdiği onca emeğe rağmen... ...toplumda bir aktör ya da... ...senaristten ziyade... ...hep bir komedin olarak nam saldı. Tabiri caizse... ...kendi oluşturduğu kimliğinin kurbanı oldu. Halbuki en az komedyenliği kadar takdir edilmesi gereken bir yönü de var Yılmaz'ın. O da hüzün ile komediyi buluşturabilme meziyeti. Bunun en başarılı örneği ise Yılmaz'ın hakkı en az verilen filmlerinden biri olan Hokkabaz elbette. Bu filmin anlatısına geçeceğiz. Fakat önce kısa bir ara verelim. Geri geldiğimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. ''Hayata küsülür mü be?'' diye bir cümle duyuluyor bu filmde. İnsanın yüreğini dağlayan bir cümle bu. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük komedyenlerden birinin senaryosunu yazdığı o filmin hikayesi, hayal kırıklıklarıyla dolu, umuda yolculukların gölgesinde kalmış ve tutunulacak tek dalı yaptığı iş olan insanların trajedisini anlatıyor bize. Cem Yılmaz'ın 2006'ta çektiği Hokkabaz, ağızlarda hoş bir tat bıraksa da diğer işlerine nazaran çok fazla ilgi görmedi. Aradan geçen 17 yılda da bu eserin hakkının ne kadar teslim edildiği bir tartışma konusu. Film salaş bir barda, ilizyonist Büyük İskender ve en yakın arkadaşı ve asistanı Maradona'nın sihirbazlık gösterisiyle başlıyor. Gelin görün ki izleyiciler gösteriyle pek de meşgul gözükmüyor. İskender ve Maradona, kırıklı yaşlarına yaklaşmış iki yakın arkadaş. Birlikte büyümüşler. Beraber sihirbazlık yapma hayalleri kurmuşlar. Yaşamları boyu başka bir işle çalışmamışlar. İkisinin de gözü ileri derecede bozuk. Gözlükleri olmayınca etraflarını net göremiyorlar. Tıpkı kimsenin onları görmediği gibi.
0: Scott, ya diyorum ki şu lazer olayına bir girsek de gözlüklerden bir kurtulsak be abi. Ne var abi gözlükte? E, görmüyoruz. E, herkes full bizi görüyor bir tek biz mi görmüyoruz abi? Ya sahne için en azından. Ya mi?
2: hadi abiciğim. Bort içinde yüzen iki kafadar gösterilerini kimse izlemeyince işlerinden kovuluyor. Ancak ne heveslerinden ne de çabalarından ödün veriyor İskender ve Maradona. Tutkunu oldukları işi yapabilmek uğruna bir turneye çıkmaya karar veriyorlar. Ancak bu duyulduğu kadar kolay bir iş değil elbette. Turne için İskender ablasının tefeci ve kara para aklayıcısı eşinden karavanını ödünç istiyor. Tefeci enişte İskender'in babası Said'i de yanına alması kaydıyla bu talebi kabul ediyor ve macera başlıyor. Baba
3: bak İskender seni Çanakkale'ye götürecekmiş.
2: Abi daha konuşmadık.
3: Hem de karavalla geze geze ben de alın gidin dedim valla.
2: Ya enişte Çanakkale'den geçmiyoruz ya. Ne zaman gidiyoruz? Baba Çanakkale'den geçmiyoruz. Çanakkale zaten geçilmez oğlum. Aslanım be. Said Tünaydın, psikolojik sorunları olan... ...ölmeyi kafasına koymuş bir Kıbrıs gazisi. Oğlunu takdir etmeyi çok uzun süre önce bırakmış bir baba. İskender'in yaptığı işi tasvip etmek bir kenara dursun... ...onu sürekli kınıyor ve hokkabaz diyerek yadırgıyor.
0: Hokkabazlar devam mı?
2: Devam. Evet. Turneye
0: gidiyoruz. İstanbul bitti tabii. Bitti. Bitti.
2: İskender, Maradona ve Sait'in turna yolculukları Gelibolu yakınlarında bir kasabada renkleniyor. Burada bir düğünde sahneye çıkmak üzere anlaşıyorlar. Gelin Fatma ile de ilk kez burada tanışıyorlar.
3: Yapacağım bir tane magic?
2: Şöyle bir şey yapayım o zaman ben. Bir bakın.
3: Hop. Aa, ama ikisi de uçtu gitti bunların. Onlar eğitimli. Dönerler onlar. Vay be. Heh. Hadi Fatma takıldın Hadi görüşürüz sihirbaz
2: Ne güzel kız alsana böyle bir kız Kırk geçine geldin Baba gelin o ya İyi işte hazır gelin Ancak ilk gösterileri tam bir felaketle sonuçlanıyor Sihirli kutu oyununda Gelini kaybeden İskender ve Maradona Fatma'yı tekrar kutudan çıkartamıyor Bunun üzerine Gelinin ailesinin hışmını uğruyorlar Canlarını zor kurtararak kasabayı terk ediyor iki kafadar. Ancak kaybettiklerini sandıkları gelin Fatma, kısa bir zaman sonra yanlarında beliriyor. Yolculuk sırasında Fatma'yı çok sevip sahipleniyorlar. Hatta bu sahiplenme İskender için bir aşka dahi dönüşüyor. Ancak günün sonunda Fatma'nın bir dolandırıcı olduğu ortaya çıkıyor. Fatma bir mektup bırakarak onları terk ediyor. Filmin en dokunaklı anı da bu sahnede gerçekleşiyor.
3: Sevgili İskender, Büyük İskender, Maradona ve Sait abi. Her şey için teşekkürler. Bir tek keşke paramı o herife vermeseydiniz daha güzel ayrılırdık. Olsun. İskender'cim bu bölüm sana. Sahnede pek iyisin, hep böyle kal olur mu? Ama gözünü o lazer mi ne onu yap, ihmal etme. Maradona'yı benim için öp. Babana da iyi bak. Ben yokum diye hemen gömme adamı. O daha hayatta. Unutma. Ben sizi çok sevdim. Tamam ama planım sizle takılmak değildi. Tavşan numarası diye o lafı da senden çaldım. Hani sizin tavşan kaybolmuştu ya. Size hiç yalan söylemedim. Küçük hikayelerim var dedim. Yalan mıymış? Bir tanesini dinlediniz işte. Doğru söyle. Kötü müydi? Altınları aldım, evet. Ama orgu eve bıraktım. Belki çalarsınız. Şimdilik bu kadar. İskoç, beni kaybettin sanma. Hani o ilk bir numara yapmıştın, güvercin çıkarmıştın, uçup gitmişlerdi. Öyle düşün. Kızmaca yok. Öpücük.
2: Kalbi kırılan ve hayata küsen İskender. ...uzun süre kendini kapatıyor. Ancak film... ...İskender'in... ...yeniden işine dönmesiyle sona eriyor. Ora... ...şu akvaryumu doldursana.
0: Aslansın be. Senden de... ...bu beklenirdi zaten oğlum. Hayata küsülür mü lan?
2: Hokkabas... ...umutsuzluğa karşı umudu... ...hayatın tüm ceberrutluğuna karşı... ...ayakta kalmayı temsil eden bir film. Herkesin hor gördüğü mesleklerine... ...sonsuz bir saygıyla yaklaşan insanların... ...birbirlerine tutunmasını anlatıyor hikayesi. Arkadaşına Maradona demesinin sebebini... ...benim için on numara arkadaştır ifadesiyle açıklıyor İskender. Bu duyabileceğimiz en onure edici arkadaş yakıştırmalarından birisi. Hokkabaz, Cem Yılmaz'ın kaleminden çıkan onlarca eserin içinde... ...dramatik bir insan öyküsünü en yalın şekilde aktardığı bir yapım olarak öne çıkıyor. Cem Yılmaz'ı Cem Yılmaz yapan komedyen kimliği olduğu kadar... İnsanların hayallerini, arzularını, heveslerini ve başarısızlıklarını da iyi gözlemleyebilme kabiliyeti kesinlikle. Hokkabaz da Yılmaz'ın bu konuda ne kadar mahir biri olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. İllizyonist Büyük İskender, bizlere görmezden geldiğimiz yeteneklerin ve emeklerin varlığını anımsatıyor. Cem Yılmaz, 2022 yılında attığı bir tweette, Hokkabaz'ın devam filmini çekeceğini duyurdu. Ancak böyle bir filmin devamının ne zaman izleyicilerle buluşacağını henüz bilmiyoruz. Bildiğimiz şu ki kitleleri doyasıya güldüren Cem Yılmaz'ın esprileri gibi anlattığı insan hikayelerinin de kaynağının yaşamın ta kendisi oldu.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma.